0: Welkom bij de FSG-podcast. Twintig jaar geleden komen de drie broers Mark Oliver en Alexander Zamwer terug van een stage in Silicon Valley. Ze besluiten een online marktplaats op te richten. Binnen één jaar verkopen ze het weer aan de Amerikanen van eBay voor 50 miljoen euro. Achteraf de grootste zakelijke fout van hun leven. Nooit meer, zo zeiden ze, zouden ze het potentieel van de Duitse markt onderschatten en te vroeg verkopen. Maar wat weet jij nou eigenlijk echt van die Duitse markt? Hey. Natuurlijk, ook wij genieten van Oktoberfest, de fantastische natuur en vooruit ook van de nachtclubs. Maar je kunt hier prima zaken doen. In hoog tempo praat ik Dirk Marseille, oprichter van Duitslandnieuws.nl en Niederlandenachtrichting.de. Met Ruurt van der Weijden, oprichter van FSG, jouw online partner voor de Duitse markt. In deze eerste aflevering praten we hoe toepasselijk met de CEO van FSG, Radboud Langenhorst. Natuurlijk over misschien wel het grootste shopping-event van het jaar, Black Friday. In de komende 20 minuten een extra spicy show die je voorziet van essentiële informatie voor jou als Nederlandse ondernemer die de Duitse markt op wil.
1: Welkom Ruert. Dankjewel. Heel veel zin in, superleuk. Uh, ja, ik ben heel benieuwd. Dus bring it on. Precies, eerste aflevering.
0: Uh, we gaan natuurlijk praten over de ontwikkelingen in de markt, op de Duitse markt. Uh, we gaan gesprekken voeren met de hoofdrolspelers op die Duitse markt. Onze hoofdgast van vandaag kijkt al angstig deze kant op. Dat doen we met bekende, maar ook minder bekende ondernemers uit Nederland en Duitsland die ons kunnen gaan vertellen over de allereerste stapjes op het Duitse web... tot en met uh, super profi-methode en tips van funnel-optimalisatie. Nou, en dan gaan de ogen van onze eerste hoofdgast glinsteren... want vandaag hebben we jouw collega Ruurt, Radboud Langehorst, de gast, de CEO van FSG. Ja. Welkom. Ja, oh, dit klinkt al wat dunnetjes. Uh... Dunnetjes? Ja, oh ja, is... nou, helemaal niet. Ik, ik heb er zin in. Ik, ik, zat,
2: uh, ik zat gewoon te luisteren.
0: Eigenlijk. Klopt het eigenlijk, glinsteren bij funnel-optimalisatie?
2: Ja, ik hou wel van dat soort uh, bullshit bingo-lingo. Ja. <laughs> <Ja. laughs>
0: Oké, okay, heel goed. Maar we hopen dat we daar een beetje aan voorbij kunnen gaan. Uh, alhoewel, we het wel nodig hebben al die kennis. Dus heel fijn dat jij vandaag te gast bent bij ons in die eerste FSG-podcast. Um, we gaan vandaag vooral praten, hè, Ruurt, over uh, de kerst.
1: Ja, die staat voor de deur, hè? De kerst is eigenlijk al begonnen hier, hè?
0: Is dat zo, ja?
1: Nou ja, volgens mij is, nou, volgens mij officieel komende zondag uh, de eerste advent. Dat is de kick-off uh, van kerst hè, in Duitsland. Maar ja, we zitten nu al in de Black Friday Week. En dan uh, is, het, uh, is het eigenlijk het spel al op de wagen. Hartstikke goed, dan gaan we daar vandaag uh, over verder praten. Um, uh, en
0: kerstje zegt het al, het is al nu begonnen. Uh, dat betekent dat dit ook voor jullie uh, als online marketeers in Duitsland ja, de drukste... Tijd van het jaar is de meest Absoluut. spannende?
1: Ja, in feite wel. Niet voor, ieder, uh, niet voor ieder merk. Er zijn natuurlijk merken die, uh, die niet zo'n kerstdruk hebben. Maar over het algemeen kun je volgens mij wel zeggen... Hè, dat, iedere, ja, dat, dat kerst is voor iedereen belangrijk. Ja, wij
2: zijn uh, eigenlijk vanaf september bezig met, uh, met uh, het vierde kwartaal. Uh, en dat is met name inderdaad uh, de focus op de, op de twee grote shopping events. Dus in Duitsland heb je de, de Glamour Shopping Week... Uh, wat met name voor de vrouwelijke doelgroep uh, immens is. En uiteraard Black Friday, in Nederland denk ik ook bekend, maar in Duitsland wel een tikkie groter. En dan in het uiteinde kerst en oud en nieuw, dus da daar
0: zijn we echt uh, ja, dagelijks Maar met de, kerst,
1: met de kerst moeten we eigenlijk achterover hangen, dan moet, het, uh, dan moet het wel
0: gedaan zijn. Dan is de buit binnen, heel goed. Eerst gaan we eventjes het nieuws uh, doornemen uh, uit de afgelopen tijd, um, Ruurt? Alibaba, watertandent, kijken we daarnaar. 35 miljoen euro per seconde opzet op Singles Day.
1: Ja, ja dat is een andere categorie. Hè? 65 miljard in één dag, daar uh, ja, dat, dat, dat kunnen we hier in Europa uh, niet, niet bij. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in Azië. Dus je moet die dingen niet vergelijken. Maar ja, het is wel uniek natuurlijk wat ze daar, uh, wat ze daar doen.
2: Ja, nou, ik wil alleen maar toevoegen, we gaan dit jaar ook wel een record breken. Daar ben ik echt, uh, daar ben ik echt heilig van overtuigd. Volgens mij heeft vorig jaar in, in Duitsland 3,1 miljard omzet gedaan tijdens uh, Black Friday. Uh, of tijdens het Black Friday weekend eigenlijk. Ja, ik, ik geloof wel dat je daar 50% kan bijplussen uh, dit jaar. Dus dit wordt echt immens.
0: Dan de EU, want die hebben een klacht ingediend tegen Amazon voor het overtreden van concurrentieregels. Een flinke boete, nou de boete zelfs van de omzet.
1: Ja, je ruurt. kunt tot, tot 10% van de omzet kun je een boete krijgen. En uh, ja, wat doet Amazon uh, aan, uh, aan omzet? 280 miljard of zo. Dus ja, dan kan het wel hard gaan oplopen natuurlijk. Ja, het is wel spannend, want uh, ja, Amazon hier in Duitsland is gewoon echt een hele dominante speler. En dit is wel iets, uh, ja, wat wel wat wel uh, ogen gaat krijgen. Ja, we
2: weinig aan toe te toevoegen. 50% van het zoekvolume in Duitsland start in Amazon. Uh, dus dit wordt gewoon een heftige. Dit gaat echt impact hebben.
1: Nou ja,
0: goed. Black Friday, we hadden het er al over. Een laatste onderwerpje in ons nieuwsoverzicht... Uh, voordat we door gaan, uh, gaan praten over die kerstperiode. Um, Black Friday. Uh, maar die term...
1: Ja, die is beschermd. Uh -oh. Typisch Duits is dat weer. Daar is weer een slimmering geweest, die heeft dat vastgelegd. En officieel ja. mag je dus die term Black Friday in je, in je reclameuitingen zo niet gebruiken. Dus daar worden uh, ja, allerlei trucjes, de black, black Week en uh, ja. zwart, uh, uh, weet ik het. En, ja. Nee, iedereen speelt er ja. op zijn manier op in. Ja, want dat vind ik wel interessant. Kun je eens
0: wat meer vertellen over, je, over jullie aanpak? Stel, ik ben een redelijk groot merk. Ik heb al mijn promotiemateriaal uh, redelijk op orde. Ik heb ook al nagedacht over een boodschap. Ik heb misschien al wat content. Uh, wat, hoe, hoe ga je dan lokaal te werk uh, als FSG zijn?
2: Ja, nou, dit soort voorbeelden hebben we Legio. We werken met, met mooie, echte, echte Nederlandse merken, zoals Floors van Bommel of, of Auping of Agu. En eigenlijk proberen we zo snel mogelijk vanaf start twee stromen naast elkaar te lanceren. Aan de ene kant willen we de schorsteen moeten roken. Dus je wil gewoon zo snel mogelijk erachter komen welke producten je goed kunt wegzetten en verkopen aan, aan de Duitse doelgroep. En de andere stroom is heel zorgvuldig je, je merk neerzetten met lokale content. Um, dus wij uh, zorgen voor lokale social media. Dat is vaak iets waar uh, een klant echt van schrikt. Want die denkt, ja, maar ik heb al een fanbase met 50.000 fans en een internationale social media pagina's. En wij zeggen, nee, uh, het is Duitsland. Netflix in uh, Duitsland is ook, is ook nog uh, afdeutsch, hoe het dus dat moet allemaal Duits. En uh, dat doen we met uh, een flink team aan social media managers. Uh, wij doen influencer marketing in-house. Uh, we geloven in echte relaties met die influencers... en niet uh, pay-to-post, zoals dat vaak heet. Dus mm. gewoon mensen die voor veel geld uh, iets zeggen over je merk... wat helemaal niet authentiek is. Dus wij doen het allemaal uh, ja, uh, met het oog op de relatie. Um, en dan langzamerhand begin je op een gegeven moment bij je Duitse doelgroep, ten aanzien van lifestyle marketing... is weer zo'n mooie woord, begin je eigenlijk de juiste toon te raken. Engagement doen we ook af Duits. Dus we hebben een Duits customer service team in-house. Die reageren ook op alle vragen via social media. Dus het is een hele motor om ervoor te zorgen... dat we gewoon het merk verduitsen.
0: Ja, want, want dat is nog even ter controle. Uh, het, het komt voor dat Nederlandse potentiële klanten... Um, denken van, nou, ik kan ook met mijn Facebookpagina... in het Engels wel de Duitse markt op. Ja, dat,
2: dat is, ik heb het nog nooit anders gehoord.
0: Hebben we rondom kerst nog, nog, nog iets... een soort van uh, afsluitende opmerkingen? Zo van, oké, okay, mensen gaan nu tijdens Black Friday inkopen voor kerst... zodat ze elkaar dan allemaal cadeautjes kunnen geven... Uh, als, als Nederlandse luisteraar nu op dit moment. En je denkt van, oh ja, oké, okay, ja, shit, er uh, zitten wel interessante dingen bij... Uh, wat, wat zijn concrete stappen om te zetten? Um,
2: ik denk wel de, qua verwachtingmanagement... dat uh, de omzet de dagen voor Black Friday... Uh, en zeker de dagen na de, de Black Friday of de Black Week... De, dip, de dippen zullen groter zijn. Dus uh, ik denk dat het meer iets is om, over, om rekening mee te houden... dat uh, normaal gesproken is december, uh, eind december een uh, slow month. Behalve als je uh, bijvoorbeeld een fashionmerk bent... dan start vaak de, de winter sale... Ik denk dat de wintersale dit jaar niet zo succesvol zal zijn. Ik denk echt dat uh, uh, de echte omzet wordt gemaakt komend weekend.
1: Nou, Je hebt ook uh, natuurlijk nog na, na Black Friday eigenlijk begint de, de echte kerstperiode. En in Duitsland heb je natuurlijk die adventperiode... Kennen wij in Nederland niet echt, maar de vier weken uh, oplopend naar kerst is echt wel een ding. Iedere zondag is er een advent. Je hebt, uh, alle kinderen hebben een adventkalender, dus iedere dag een deurtje openen. Dat is hier echt wel een uh, traditie. En daar spelen ook veel merken op in. Hè? Dat ze uh, ja, dat daar met acties aanbieden, producten, noem het maar op. Dus daar kun je ook nog wel die, ja, die decembermaand voor gebruiken om nog wat ja, producten onder de aandacht te brengen.
0: Nou, we hebben het al in het algemeen het over kerst gehad en over andere periodes in het jaar dat je als Nederlands bedrijf je slag kan slaan op, op die Duitse markt. Um, alleen, ja, we hebben nu Radboud als CEO van FSG te gast in deze bijzondere eerste aflevering. Je noemde al even een paar mooie merken die jullie als klant hebben nu. Wie zou je willen uitkiezen om ons uit te leggen hoe ga je daarmee dan die, die Black Friday periode aan?
2: Um, nou, ik vind eigenlijk een, een, een merk als Agu wel een heel mooi voorbeeld. Um, Agu heeft eigenlijk, uh, ja dat kunnen we denk ik een open deur, maar best wel goed kunnen profiteren van, uh, van corona. Uh, heel veel mensen, met name Duitsers, uh, zijn nu pas voor het eerst in hun leven op de fiets gestapt. Uh, of nu pas voor, in een voor het eerst in hun leven op een fiets gestapt om naar werk te fietsen. Woonwerkverkeer is uh, in Duitsland gemiddeld veel, veel langer eigenlijk dan in, uh, dan in Nederland. Mensen zijn gewend echt om de auto te pakken. En op dit moment is er echt een soort van angst voor het, uh, het openbaar vervoer. Dat zien we hier in Berlijn ook overal. Er worden als uh, in een noodvaart nu fietspaden aangelegd. Dus uh, kortom, uh, er liggen heel veel kansen voor Agu. Um, ik heb net al aangegeven dat eigenlijk uh, uh, oktober, november zijn de, de, de piekmaanden uh, voor bijna elk merk waarmee FSG werkt. Uh, ook voor AGU. Um, en het mooie is, we zijn heel erg aan het nadenken met elkaar van wat is nou de ideale aanpak om hier optimaal van te profiteren. Um, je ziet dat door corona, en dat zijn opnieuw open deuren, maar het is waar, uh, meer mensen online zijn. Mensen ook langer online zijn. Um, en daarbij komt dat de Duitse, in vergelijking tot bijvoorbeeld de Nederlandse markt, sowieso veel langer online is en veel langer erover doet om een aankoop te, maken wanneer, of een aankoop te doen wanneer een product duur is. Dus de, de customer journey, zo noemen we dat, is langer sowieso in Duitsland en door corona nog langer. Nou, hoe zijn wij daarmee omgegaan? We hebben gezegd eigenlijk, er is geen, uh, vaak praat je in marketing terminologie over touch, tell, sell of AIDA. Weet je? Dus dat is alsof het een soort van lineaire customer journey is. Dat je eerst interesse hebt en dan op een gegeven moment dan ga je echt product focussen en dan doe je een aankoop. En dat het een soort van blokjes zijn. Nou, wij, wij zien eigenlijk in onze data dat dat niet is, zo is. Het is een soort van weerwar van, van verschillende contactmomenten en, en uh, verschillende malen de website ook bezoeken. Um, dus wij hebben eigenlijk er juist voor gezorgd, een beetje atypisch gedrag, om de customer journey te verlengen om daarmee meer omzet uh, te gaan genereren. Dus waar je normaal gesproken zo snel mogelijk met zo min mogelijk geld probeert zoveel mogelijk poppetjes binnen te halen hebben wij heel veel extra content gemaakt, heel veel extra marketingkanalen ingezet... heel veel meer geïnvesteerd in kanalen zoals YouTube... maar ook uh, social paid en influencer marketing. Ik zag ook of... billboards op de Kuur zijn... Ja, Ja, mooi. We, uh, we hebben onze eerste outdoor-campagnes gedaan in Berlijn. Uh, AGU op de Kuur dat kan ik toch als Nederlander wel met enige trots, uh, trots zeggen. <laughs> um, en dat was allemaal in de aanloop van de Glamour Shopping Week... en in de aanloop van Black Friday. Nou, Glamour Shopping Week is... Uh... Wanneer was die? Drie weken geleden, twee weken geleden. Um, we, hebben de, we hebben de omzet vervijfvoudigd in een weekend. Dus, uh, weet je, de, de, de impact is immens. Uh, en, en ja, we hebben meer geld uitgegeven. Maar als die ratio oké okay is, dan, uh, ja, dan heb je echt impact.
1: En hoe belangrijk is het nou, Robert, dan om, om zo'n Argu dan echt uh, te verduitsen, zeg maar? Uh,
2: enorm belangrijk. We hebben, en we zijn zelfs zo ver gegaan dit jaar dat we een... Uh, uh, ...producten hebben gemaakt specifiek voor de Duitse markt. Ik zei al net, uh, de, de, de gemiddelde Duitser springt nu pas op zijn fiets... ...om naar zijn werk te fietsen. Met Ik, helm, hè? Met, met helm en geel vestje. Bijpassende handschoentjes. Uh, bijpassende handschoentjes. Het is, het is uh, ja, als jij een, een hipster op zijn vermogen in Amsterdam... ...ziet er in Berlijn iets, <laughs> iets anders uit. Um, ja, en we hebben voor hen hebben wij uh, Highvis, noemen we dat met een mooi woord, maar hebben we samen met, uh, ja uiteindelijk heeft Agu dat gedaan, maar die hebben een uh, product op de markt gewacht waar echt die gele kleur, die felle gele kleuren in verwerkt zijn, omdat de Duitser daarvan houdt en dat zien we nu ook in onze omzet terug, dus dat heeft heel goed gewerkt.
1: Ja, Radbad lacht mij altijd uit als ik van kantoor naar huis fiets, omdat ik inmiddels ook uh, verduidst ben in mijn kleding. Ja, enorm. Met helm en gielveesje, maar ja, het is gewoon hier wel anders fietsen als in Amsterdam, toch? Ja, ze rijden weer in de binnenstad met 70
2: kilometer je voorbij. Dus dat zijn allemaal mijn, ja, schumachers noemen we dat.
0: Ja, dus eigenlijk jouw rechtvaardiging om, om je wel als er als een kerstbal uit te zien voordat je op de fiets stapt. High
1: vis. High vis, high vis is dat. Oh, dat. En safety first, hè?
0: Ja, precies. Dus high visibility. Nee, maar dat klopt. Want de politie zegt hier gewoon tegen jou als fietser van ja. Uh, botsing, dan moet je uitkijken voor die auto, want die heeft hier gewoon uh, het recht van de sterkste.
1: Nou ja, de sterven, je hebt toch ieder jaar echt wel een aantal, tientallen uh, fietsers in het verkeer in Berlijn. En wat mij altijd weer opvalt, is wat er dan gebeurt, is dat de discussie gaat over het al dan niet verplicht maken van een helm. Ja. Nou, die, die discussie heb je volgens mij in Nederland nog nooit echt, echt gehoord. Ja. Eh, maar dat laat zien hoe daarnaar wordt gekeken. Hè. Je moet jezelf beter beschermen, maar er wordt niet over nagedacht van, ja. kunnen we de fietser in de algemene zin niet beter beschermen?
0: En, en, en Agu, Wist dat wel, of zijn ze eigenlijk door die samenwerking met jullie zich pas van deze dingen bewust geworden? Nou ja,
2: ze hebben, ze hebben een, een lokale partner gezocht, omdat ze dit wisten, maar ja, een beetje gevalletje uh, Klok en uh, klepel, zo zeg je dat toch? Ik weet het niet meer, wie zag me dat op Duits? Um, en ja, daar, 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 dat is onze specialisatie, om echt daarover na te denken. En uh, We hebben Duitse influencers gezocht en dat, is, dat hoeven niet allemaal uh, fashionista's te zijn uh, uh, die alleen maar over nieuwe merken, uh, productlanceringen proberen te doen. Dit zijn echt mensen die uh, graag uh, aan outdoorsport doen, uh, die uh, een grote fanbase hebben in Duitsland met mensen die gewoon van, van fietsen houden. We zijn samenwerking begonnen met Strava. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Maar dan doen we echt Duitse samenwerkingen en Duitse uh, raffles. Uh, dus ja, het, het, het is gewoon een
1: Duits spel. En dan nog even op in te gaan denken. Kijk, um, je kunt als Nederlander niet je Nederlandse afkomst uh, vergeten. Dus ook al weet je dat het in Duitsland anders is. dat zit in je DNA om op bepaalde dingen op bepaalde manier te reageren. En daarom is het zo, zo belangrijk dat je gewoon Duitsers dat laat doen. Want die reageren gewoon ja, cultureel anders. Dus dan, uh, als je weet dat het hier anders is... Ja, dan moet je gewoon met Duitsers aan de slag.
0: Ik vind het supercool om uh, met jou, Ruurt... Uh, deze serie podcasts te gaan neerzetten... over online uh, marketing in Duitsland. Uh, dankjewel, Rabout.
2: Ja, heel gaaf. En, ja. Uh,
0: mooi, mooi om zo eens aan te sluiten. En, uh, ik, ik
2: kijk uit naar de, de volgende gast... die dan uh, Ruurt en Dirk weer alle hoeken van de kamer laat zien.
0: Sowieso. Ja, dat vinden wij helemaal niet erg. <laughs> Daar <laughs> kijken wij naar uit. Uh, we willen ook afsluiten met een tip... voor onze fans... We geven Radboud even drie seconden uh, om na te denken. Trrr, trommelde, trommelde. De tip gaat uit, uiteraard
2: om cross-border e-commerce in Duitsland. Uh, en mijn tip is, uh, uh, investeer in wat wij noemen merklocalisatie. Dus dat betekent Duitse content, uh, dat betekent Duitse marketing, dat betekent Duitse customer service. Maak het Duits. Dat is de echte onderscheidende factor, want van de grote concurrenten die uh, groot genoeg zijn om het in het Engels
0: te doen, daar win je toch niet van. Bedankt voor het luisteren naar de FSG-podcast. Dank je
1: wel, Ruurt. Ja, het was erg leuk. Dank je wel, Radboud. Nou, dank je wel, Dirk en Ruurt. <laughs> Tot de volgende keer.
2: Hoi.